0: Feminismo legal, por una justicia con perspectiva de género, con Claudia Ramírez
1: tantas, tantas tantas
0: En el hilo invisible
1: que
0: no puedo Feminismo legal justicia es machista
1: que sea feminista la memoria saludamos a esta hora en antena a nuestra compañera Claudia Ramírez después de un lunes feriado nos volvemos a encontrar, buenas tardes
0: hola Pau.
1: Buenas tardes. Damos. ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Bien, bien? Bien,
0: bien. Bueno, <ríe>
1: estuvimos ahí un lunes feriado. Tuvimos un lunes feriado. Y por eso eh, el tema de hoy tiene que ver con algo que pasó el fin de semana también, eh, anterior, eh, que fue el día de las infancias. Eh, sí. Así que nos corrimos un lunes y vamos a hablar un poco, vamos a andar por ahí, por esa te, por esa temática.
0: Sí, yo había pensado eh, bueno, como fue el día de las infancias, eh, el domingo pasado no el anterior, eh, eh, hablar de eso, de de los de la, los nuevos, las nuevas posibilidades de decidir que tienen eh, las niñas, niños, adolescente eh, una, una cosa para empezar de que ya no se dice eh, los menores o las menores se dice niña, niño, niña o adolescente eh, así como primer cosa eh, que, dice que yo siempre saco eh, de, de la propia experiencia de, de mi trabajo entonces lo primero es que la mayoría de edad es a los 18 años ahí ya se es eh, plenamente capaz pero hay algo que persiste hasta los 21 años que es la obligación alimentaria cuando eh, ese adolescente a los 18 eh, no vive con uno de los padres o una de la ma o la madre y eso porque eh, hablo porque en el noventa y tanto de los casos eh, niñas se quedan con sus madres y las cuotas alimentarias eh, la pasan los padres hablamos de una relación heterosexual y entonces pasa que eh, algunos padres algunos, ¿no? los que por ahí se desentienden de la crianza y solo pagan la cuota creen que los perdón Ahí está. Eh, Creen que a los 18 años se termina su obligación y ya está. No, la obligación persiste hasta los 21, aunque eh, ya eh, el adolescente sea mayor de edad y si sí está estudiando hasta los 25. Lo que hace la ley es que a partir de los 18 la acción judicial la deben continuar o iniciar, en su caso, directamente eh, hijos o hijas contra su padre o madre no convivientes. Bueno, ahora desde el, 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 esto de la capacidad es mucho antes del 2015, pero desde el 2015, desde octubre de 2015 que rige el nuevo código civil y comercial, a, la, a las niñas, niñas y adolescentes, eh, antes se marcaba una edad así, se decía. De 0 a catorce se le decía menor impúber y de 14 a 18 se le decía menor adulto. Bueno, ahora no. Ahora se habla, como ya decía, niño, niña o adolescente. Y lo que se tiene en cuenta ahora se, ha, se habla de una capacidad progresiva. O sea que hasta que cumpla los 18, que adquiere la mayoría de edad, es un proceso gradual del cual las personas que aún no han llegado a los 18, sea, no han adquirido la mayoría de edad, van ejerciendo derechos por sí mismas de acuerdo a su edad y grado de madurez suficiente. Así lo dice la ley, habla de grado de madurez y desarrollo y autonomía progresiva hasta que obtengan esta madurez suficiente. Y marca rangos de edades que marca eh, el tema de hasta los 13 años o a partir de los 13, entre los 13 y los 16 y de ahí de 16 a 18, pero siempre y cuando teniendo en cuenta este grado de madurez suficiente que eh, va adquiriendo esta persona. Y es importante porque a partir de los 13 ellos pueden tomar, eh, a, eh, adolescentes pueden tomar decisiones que tengan que ver con el cuidado de su cuerpo, eh, pueden decidir sobre sobre tratamientos médicos no invasivos, eh, pueden, por ejemplo, ir al médico solo, pueden ir a, por ejemplo, hablamos de caso de de sexo femenino, pueden ir a, a un ginecólogo o ginecóloga, no necesitan que, pueden ir a, a hablar, a sacarse dudas, a, eh, sin necesidad de que vaya un una una persona mayor. O sea, le, ese, tiene esa autonomía para... O la libertad para poder eh, conocer o para poder eh, ser revisada o, o, o informada de lo que sea. Y, y lo que es importante es que, eh, y eso aún antes de los 13 años, es que en las causas judiciales, cuando hablamos de eh, eh, sobre el tema de eh, cuidado personal, porque ¿Te acordás que, bueno, viste que nosotras somos muy obsesivas, creo yo, con el tema del lenguaje? Importante eh, cuando le cambiamos eh, el nombre a las cosas porque estamos cambiando, no es una etiqueta, sino que estamos cambiando el, el sustrato de eso que estamos cambiándole el nombre. Entonces, antes que se llamaba lo que se llamaba tenencia, que era con quien vivía el, el, la niña o el niño, esa te, cuando hablamos de tener, hablamos de poseer, de, hablamos de objeto. Yo poseo un objeto que quiero que se quede conmigo o que no se vaya con él o ella. Ahora eh, se dice expresamente el código que eh, la, quienes no han adquirido la, la mayoría de edad son sujetos de derecho. Esa palabra, sujetos de derecho, quiere decir que tienen voz y deben ser oídos eh, cuando se trata sobre algo que respecta a su vida y nada menos como que con quién ellos eh, quieren eh, vivir eh, y el otro con el que no van a convivir o, o eh, tienen que no es una visita porque a mí se decía visita visita es visitar a un médico eh, una a la semana, una vez al mes, acá hablamos de régimen de comunicación y que esa comunicación no se lleva a cabo solo cuando eh, el eh, quien no convive con el niño o la niña lo va a buscar y lo deja no sé una o dos veces por semana o de tal hora a tal hora. La comunicación debe ser fluida, debe ser constante, eh, debe ser sea personalmente o sea por teléfono o sea por videollamada no puede haber un desentendimiento de que el que viva con el niño o la niña eh, tenga que saber todos los pormenores de la vida y él, el, el otro es una visita cada tanto en la que no sé, lo lleva al parque, le hace todo lo justo eh, y ahí se termina, ¿no? Tiene que ser una crianza compartida con una comunicación fluida y decisiones y responsabilidades eh, compartidas. Entonces bueno cuando va... Hecho, eh,
1: ¿eh? Pensarlo también desde que eh, es un derecho del niño o adolescente uh -huh. tener eso, ¿no? Esa comunicación fluida, ese contacto, ese. Eh, digamos, ya se mira desde ese lugar. Es un derecho que tiene el niño de, de poder entablar esas, esas relaciones y esas vincularidades. Eh, pensaba, y me acordaba de algún otro micro eh, también, eh, separarlo de lo que es el aporte económico, ¿no? Que va claro.
0: Por, eso, eso, porque, viste que parecería como que va, eh, o sea, eh, si no hay cuota, no hay comunicación, o al revés, si no puedo verlo, no te paso la cuota, como si fuera una cuestión eh, que se paga, o fuera un no sé una cuota tipo chantaje, eh, no, son dos cosas separadas, eh, una no, tiene que, no implica, a, o sea, no condiciona a la otra y no es un tema de adulto es un tema de eh, el derecho de, de, de los niños. Sí. Porque si el, vamos a suponer que viva con la madre y que el padre sea un desentendido total en el tema cuota, hay todo un régimen, hay todo un, un proceso para reclamo pero no se le puede quitar al niño eh, la comunicación. O no, sea, no, no van paralelas ni una condicionada a la otra. Cada uno tiene su procedimiento y bueno, y ahí cada quien tiene que eh, respetar eh, al niño, pero, pero, pero más que nada mirarlo a, a, a los niños. Y en la justicia, eh, aunque sea pequeño o pequeña, o sea, eh, se lo se lo puede escuchar, aparte no, mira. Hay todo un que lo hablamos cuando hablamos del tema de la importancia de eh, la, la psicología como terapia, o la psicología como prueba que lo hablamos en el micro. Eh, bueno, en la cuando hablamos de este tema de comunicación eh, o de cuidado personal, son tema de familia. En los juzgados de familia hay equipos eh, equipos de interdisciplinario. Entonces, ahí hay una psicóloga, trabajadora social, y ahí se le hace una entrevista que, si es pequeño, eh, el, eh, no hay un trauma de que va a un juzgado, y ahí, en una, entre charlas, entre dibujos, eh, la niña o el niño va contando, y es difícil, ¿viste?, que eh, yo lo hablo porque, bueno, hablo con, bueno, en la generalidad, eh, los, eh, los niños están con las madres, entonces... Cuando van, eh, los padres dicen, no, porque la mamá le lava la cabeza. Bueno, es seguir objetivizando al niño porque ellos, eh, cuando cuentan, cuando lo cuentan entre cha entre una charla, eh, lo cuentan entre juegos, entre dibujos, es, es, es como una huella digital, sale tan a la luz lo que realmente él quiere expresar. Claro, y no este estoy que... diciendo con esto que eh, que todo lo va a decidir un niño porque no deja de ser responsabilidad de, de la madre y el padre, pero sí es importante que él pueda ser escuchado y él va a poder eh, transparentar cuál es su, cuáles son sus deseos realmente con quién se siente bien o qué no le hace sentir bien, por ejemplo eh, las disputas de adultos eh, donde él se da cuenta que él es como él eh, está en el medio de esa discusión eh, bueno él, él por eso lo va a percibir el niño o la niña entonces eh, es muy importante de que pueda ser oído eh, de que sean de que de que se los forma o sea que pasan a ser parte y es, esto implica nada más y nada menos que participar en las decisiones sobre su persona a mí me pues parece sabe, muy muy importante.
1: Claro, eso mismo te iba a decir. Lo, la importancia que tiene esta este cambio de de mirada sobre las niñas como sujetos eh, que también se van formando en la interacción eh, y van formando su subjetividad y pueden expresarse y tienen derecho y y tenemos nosotros nosotras nosotros eh, que escucharles, ¿no? Escuchar uh -huh. eh, eh, y también este esta este cambio dentro de lo que es la mirada siempre decimos no la mirada judicial eh cómo modifica las palabras eh cómo pueden modificar esa subjetividad y la importancia que tiene eso
0: sí porque es el adultocentismo no que que nos pega a todos y es cuando como decir, bueno, eh, no, te, no quiero, no, eh, eh, o sea, eh, es muy chico para para opinar, pero en otros casos eh, se condena a una niña a ser madre. Entonces es donde me parece que tiene que ver con eh, cuestiones siempre ajenas al, al propio interés del niño y la niña, y ellos saber que ellos tienen sus leyes que los amparan. Entonces me parece que es, es verlo desde eh, su bienestar eh, pero no con esa mirada adultocentrista de que lo que ves no podés opinar o que sabes vos si sos chico. Me parece que eso tenemos que eh, bueno, que, que respetarlo, ¿no?
1: Claudia, muchas gracias eh, por esta este espacio, esta mirada, esta charla. Eh, y no sé, ¿te queda algo más por ahí en el, en el titero que quieras decir?
0: Bueno, en en realidad sí, como que me queda <risa> siempre un montón de cosas, eh, pero bueno, una cosa también cortita importante es que también eh, ellos eh, cuando eh, eh, son adolescentes y tienen hijes, hablando del tema de, de hijes, y bueno, que la responsabilidad parental es de ellos, porque antes un alguien un, que tenía un hijo y era menor de edad automáticamente él es, él o ella y su hijo o hija quedaba bajo la decisión de eh, padres y abuelos y en este caso eh pueden decidir eh, lo que es cuidado, educación y salud sobre sus propios hijos
1: eso es también muy muy importante uh -huh. de, de de sí. saber y de difundir porque eh, también es cultural me parece sí. no eh, la cultura va ahora vamos tratando de modificar todas esas cuestiones pero recuerdo no hace mucho tiempo atrás estas eh, familias en donde bueno eh, les adolescentes tenían hijos y automáticamente pasaban a ser hijos de los abuelos en vez de, uh -huh. de, de darle la, la participación a los propios eh, padres de, de la crianza de ese niño.
0: Sí, 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 sí. Sí, porque eh, no decidían si querían o no ser madres o padres, ¿no? Sí. Había que tenerlo y una bueno, vez es que, o sea, no había derecho a, a, a decidir, eh, no sea, queda embarazada, lo tenés y, y bueno, y ahí pasa automáticamente a ser, digamos, entre comillas, propiedad de los abuelos. Y bueno, bueno. cosa es el amor y otra cosa es, ¿no?, el claro. decir sobre la vida.
1: Mucho mucho para charlar. Eh, oh. Capaz que es el puntapié y seguimos eh, sí. con estas temáticas. Está buenísimo poder eh, sí. también difundir, ¿no? Tener, además de la charla, poder, eh, eh, no sé, compartir estas informaciones que a veces, eh, si no, quedan ahí y no las conocemos. Así que te agradecemos mucho estos espacios, los disfrutamos eh, y te esperamos el próximo lunes.
0: Listo, claro que sí. Un abrazo claro que sí.
1: Abrazo, abrazo grande a todos
0: Feminismo legal En el hilo invisible Por Antena Libre Justicia es machista, que sea feminista la memoria.